0: Welkom bij de podcast serie van Fysiosportief. De fysiotherapiepraktijk in Hartje Groningen, maar zeker ook net even daarbuiten. Als je bij ons in behandeling bent, vinden wij het belangrijk dat je goed geïnformeerd wordt. Dit doen we middels onze website, maar zeker ook via dit soort podcasts. Pak een bak koffie en geniet. Wil je meer van ons weten? Kijk op www.fysiosportiefgroningen.nl of abonneer je op ons YouTube, Spotify of Instagram account. Hey uh, beste luisteraar, welkom bij weer een nieuwe podcast van Fysiosportief. Vandaag uh, als onderwerp duizeligheid. En, uh, een onderwerp wat je misschien niet meteen uh, koppelt aan fysiotherapie. Maar wat wij als fysiotherapeuten wel degelijk zien... Dan wel primair iemand met klachten dan wel uh, secundair dat iemand andere klachten heeft en het toch even benoemd. Mijn naam is Bart Wevers, fysiotherapeut en manueeltherapeut bij Fysiosportief. Naast me mij zit mijn collega Pieter, ook fysiotherapeut en manueeltherapeut uh, bij Fysiosportief. En wij uh, zijn vandaag in de auto gaan stappen uh, en hebben een mooi ritje in het zonnetje gemaakt naar Apeldoorn. Uh, wij zijn namelijk vandaag in het Gelre ziekenhuis en uh, dat is meteen het bruggetje naar onze tafelgasten. Vandaag drie dames aan tafel die zichzelf het allerbeste kunnen voorstellen. Meini, Hanna uh, en Stephanie. Stephanie, zou jij je eens kunnen voorstellen? Wie ben jij en wat doe jij hier precies?
1: Ik ben Stephanie Winters, ik ben KNO-arts, uh, werkzaam in Gelre ziekenhuizen. Uh, en in Gelre ziekenhuizen hebben wij een centrum, het Apeldoors Duizeligheidscentrum. En daar zien wij uh, maar meer dan duizend patiënten met duizeligheid per jaar, samen met de neurologie. Um, ik werk hier nu zeven jaar. Ik ben ook gepromoveerd op duizeligheid in het UMC Utrecht. Al in 2014. Een hele tijd geleden. <laughs> um, maar ik ben dus al vanuit mijn opleiding al heel erg geïnteresseerd in duizeligheid. En vanuit die hoedanigheid ook hier komen werken. Dus ik ben KNO-arts, maar ook werk zijn bij het ADC, het Apel-Nars Duizeligheidscentrum. Yes.
0: Mooi. Hanna, je zit er tegenover. Vertel.
2: Uh, nou, ik ben Hanna Koppelaar van Eisten. Uh, ik ben fysiotherapeut en fysiotherapie-wetenschapper. Uh, ik werk al zo'n negen jaar hier in het uh, Gelderziekenhuis. Ziekenhuis en sinds een jaar of vier bij het, uh, het Apelzoorns Duizeligheidscentrum. Uh, en ik doe uh, twee dagen in de, in de week werk ik als, als fysiotherapeut, zowel in de kliniek als uh, op de poli. En ik ben twee dagen in de week uh, ook nu bezig met mijn promotieonderzoek uh, op het gebied van duizeligheid.
0: Ja. Mooi, fanatiek over duizeligheid dus. Zeker. Kijk, heel goed. Mijn nie
3: ja, ik ben Meini Celen, werkzaam als neuroloog hier in het Gelder Ziekenhuis en ook in die hoedanigheid verbonden aan het Apeldoornse Duitsligheidscentrum. Waar we dus inderdaad, zoals net al genoemd, samen met de, echt samen met de KNO-arts patiënten zien en ook heel veel doen aan wetenschappelijk onderzoek naar Duitsligheid.
0: Kijk, dus wetenschap en, en veel kennis over, over Duitsligheid zo te horen aan tafel. Hanna, wat, wat maakt het, het centrum hier zo bijzonder?
2: Uh, nou ja, het is natuurlijk een centrum wat, uh, wat al lang bestaat, ...wat heel veel, onze artsen hebben ontzettend veel kennis. Uh, en ook mijn collega's van de fysiotherapie, uh, die doen dit echt al jaren. Dus we hebben echt gewoon heel veel ervaring met, uh, met duizelige patiënten. En nou ja, vooral ook de, de samenwerking met elkaar, uh, de goede diagnostiek en daarmee ook um, nou, de patiënten goed kunnen uitleggen uh, welke diagnoses ze hebben, wat er aan de hand is. En ze daarmee uh, uiteindelijk handvaten kunnen geven hoe ze daarmee uh, verder kunnen leven hopelijk een stukje uh, verbetering ook kunnen geven aan de klachten die ze hebben.
0: Kijk, nou dat, uh, dat klinkt goed. Uh, deze podcast wordt opgenomen juist met die reden om jullie als luisteraar te informeren. Of, een, of je nou zelf een duizeler bent of een familielid heeft uh, of hebt die duizigheid heeft. Um, duizigheid komt veel voor en daarom hebben deze podcast, uh, zijn we deze podcast aan het opnemen. Het zal bestaan uit drie delen. De Eerst is de introductie wat duizigheid is. De tweede um, gaan we in op tafelgasten wie wat doet en uh, wat je kan verwachten bij de discipline... waar je dan terechtkomt. En de derde podcast gaat vooral over de inhoud van duizigheid. Dus de verschillende types en, uh, en de informatie daaromheen. Um, duizigheid is een relevant onderwerp. Je hoort nu al een paar mensen zeggen aan tafel... ik zie wel meer dan duizend mensen per jaar. Als je naar de nhg standaard kijkt, dan, uh, dan klopt dat wel, redelijk met een incidentie van 27 per duizend inwoners. En volgens uh, de NHG heeft ook 30% van de oudere duizigheidsklachten... Iets wat dus veel voorkomt. maar uh, waar we nog vaak in ieder geval in de fysiotherapie, als ik voor mezelf spreek, nog vaak wat met aan het struggelen zijn, wat het nou precies is. En hoe we je het beste iemand kunnen helpen. Um, Stephanie, zou je eerst kunnen vertellen wat aan de wat precies duizendheid nou precies inhoudt? Want wat is duizendheid nou?
1: Ja, duizendheid is een klacht van waar iemand mee komt. Dus iemand voelt dat. Maar uh, het is een hele goede vraag, want dat is voor iedere patiënt ook weer anders. En heel vaak voor mensen ook heel moeilijk om uit te leggen. Want de patiënt komt binnen met ik ben duizelig, maar ja, dat is een beetje een, een heel breed begrip. Want dat kan zijn licht in het hoofdgevoel, draaiduizeligheid, zweverigheid, een balansprobleem. Uh, het kan ook zijn ik zie wazig, dat kan ook een duizeligheid geven. Dus uh, de anamnese is voor ons heel belangrijk, maar ook vaak wel lastig. Want het is gewoon voor mensen heel moeilijk om uit te leggen wat duizeligheid is. En dus uh, besteden we daar ook altijd heel veel aandacht aan. Uh, het verhaal van de patiënt is ook altijd veel belangrijker voor ons dan de onderzoeken die we doen. Uh, het vult elkaar heel erg aan, maar het verhaal, uh, daar moeten we eigenlijk heel vaak de diagnose op stellen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is datgene wat de patiënt vertelt, leidend voor jou? Kan ik dat zo ja, concluderen? Ja, zeker. In eerste instantie? Dus,
1: dus de, wat voor duizeligheid het is en ook met name wat voor bijkomende klachten, wat de uitlokkende factoren zijn, wat het erger maakt, wat het minder erg maakt. Dat soort factoren helpt ons heel erg bij het diagnostiseren van de, van de aandoening van de patiënt.
0: Ik heb uh, tijdens mijn opleiding geleerd. Uh, er bestaat een vertigo, er bestaat een light een meer dizziness. Nou ja, als de patiënt bij mij voor me zit, dan, dan weet degene vaak niet zo heel goed wat hij moet vertellen, los van dat echt wel een verschil in zit. Um, zie je dat ook uh, mij niet voor je?
3: Ja. Dat zien wij heel duidelijk. En eigenlijk in aanvulling op wat Stefanie net inderdaad vertelt, dat patiënten het vaak niet goed onder woorden kunnen brengen wat, wat de duizeligheid precies inhoudt. En ook soms alleen al het verschil tussen van zit het nou in mijn hoofd of zit het in mijn benen, dat dat ook al lastig kan zijn om aan te geven. Is het inderdaad meer de onbalans, is het echt een draaisensatie wat we vertigo noemen. Um, en wat het nog moeilijker maakt is dat er ook heel vaak meerdere soorten duizeligheid bij één patiënt voorkomen. Dus er zijn inderdaad ook getallen dat zeker bij ouderen... dat tot 40% niet één soort duizeligheid heeft... maar meerdere soorten duizeligheid naast elkaar... wat het nog ingewikkelder maakt.
0: En is dat dan ook meteen de kracht van het centrum... dat je die verschillende types duizeligheid met z'n allen kan beoordelen?
3: Ja, en dat we ons daar in ieder geval ook al heel bewust van zijn... dat je niet altijd maar één diagnose hebt... maar heel vaak meerdere diagnoses kan stellen of moet stellen bij een patiënt. En inderdaad dat we dus ook met met z'n tweeën samen spreker doen. Dus ook met, nou ja, vanuit verschillende hoeken luisteren en beoordelen. Dat, dat geeft wel een net een beetje extra.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan voelt de patiënt zich ook goed, uh, goed gehoord natuurlijk. Um, Hanna, uh, ja, als je heel zwart-wit uh, kijkt, staat er bij mij op het papier Vertigo en uh, Light en dizziness. Zou je dus een korte omschrijving van die verschillende types kunnen... Geven. Wat, wat voelt nou iemand met een vertigo bijvoorbeeld?
2: Uh, nou, als je het echt over die, die draaiduizeligheid hebt. Wat, wat mensen dan echt zeggen is dat uh, nou ja, de hele wereld echt, echt om, zich, uh, om zich heen draait. Zeg maar. um, hè, dus dat, um, uh, en mensen kunnen zich daar echt gewoon heel erg beroerd bij voelen. Um, uh, dus, dus dat mensen hè, um, echt gewoon in bed kunnen liggen. Uh, en het idee hebben dat ze uit bed kunnen vallen omdat ze zo erg... ...die hele wereld aan het bewegen is. Dan heb je wel een hele heftige vorm daarvan. Als je het hebt over een licht gevoel in het hoofd... ...dat gebeurt vaak als mensen snel opstaan... ...dan zeggen mensen van... ...de wereld draait niet, maar het voelt niet prettig in het hoofd. Dus het is ook lastig om dat voor mensen vaak goed te omschrijven. Wat we dan ook zelf als fysiotherapeuten vaak proberen uit te vragen... ...als mensen dan opstaan van... oh ja. Is het dan meer inderdaad in je hoofd? Beweegt het raar in je hoofd? Of, of is het meer inderdaad dat je uh, je gevoel hebt dat je aan het wiebelen bent? Dus dat is meer die, die onbalans is.
0: Ja, dat is dus vrij, uh, vrij breed uh, in die zin. Dus is, is dat ook een moeilijke aan dat, dat en Dat de een de ander niet is en dat je het eigenlijk niet heel erg makkelijk kan kaderen? Of is het nog redelijk goed wel te kaderen en kun je daar een behandelplan uiteindelijk nog opstellen?
2: Nou ja, ik denk door, door een goede anamnese te doen, dus door, door goed de, de vragen te, te stellen aan de patiënt en ook goed naar de patiënt te kijken. Van, hè, Wat gebeurt er als je hem onderzoekt of, of wat gebeurt er als de patiënt binnenkomt lopen of, of tijdens de testen die we doen. Dan kun je er wel met elkaar achterkomen um, nou ja, in welk straatje je het, uh, het aardig past. Maar dat vergt wel een stukje um, nou ja, kennis ook van jezelf om dat goed, um, goed uit te kunnen vragen en goed te kunnen duiden.
0: Dank je wel. Mooi, mooi antwoord, denk ik. Ik denk dat het redelijk samenvattend is voor, voor het verhaal. Um, er zijn natuurlijk verschillende soorten type duizelheid. In ieder geval, zo noem ik het vaak. Ik corrigeer me voor als het niet typersduizeligheid duizigheid zijn, maar iets anders. Um, eentje die veel voorkomt is uh, BPPD. Wat, wat is de oorzaak nou eigenlijk van BPPD? Kan één van jullie daar antwoord op geven?
1: Ja, BPPD is inderdaad de meest voorkomende diagnose bij patiënten met duizeligheid. In 20% van de gevallen is dat zo. Dus als je algemeen kijkt naar mensen met duizeligheid, is 20% heeft BPPD. En BPPD is een afkorting. Dat staat voor benigne paroxysmale positieduizeligheid. En in normale mensentaal is dat een soort goedaardige vorm van positieduizeligheid. Dus mensen worden, draaiduizeligheid, worden draaiduizelig bij positieveranderingen. Dat betekent dat mensen als ze de meest voorkomende positie zijn, dan gaan liggen in bed. Omdraaien in bed, bukken en omhoog kijken. Bij die vier bewegingen voelen mensen een kortdurende draaiduizeligheid. Um, bij oudere mensen uh, komt het nog vaker voor dan die 20% en die voelen ook vaak minder die echte draaisensatie. Um, en dat komt, de oorzaak daarvan zijn een soort losliggende steentjes, losliggend gruis noemen we dat, in het evenwichtsorgaan. Uh, het evenwichtsorgaan heeft drie uh, kanaaltjes en twee zakjes. En soms ligt er wat grijs in die kanaaltjes en bij die specifieke bewegingen gaat dat grijs rollen als het ware. En voelen mensen een draaisensatie terwijl ze niet zelf draaien.
0: Okay, dus het, het hoofd gaat tollen, maar eigenlijk uh, is er van de buitenkant niet zo heel veel te zien. Nee, dit, het,
1: het evenwichtsorgaan wordt gestimuleerd zonder dat je daadwerkelijk uh, beweegt. En aan de buitenkant kan je dat wel zien, want daar zie je ook een bepaalde specifieke oogbeweging bij. Hè, dus dat is voor de fysiotherapeut vaak een teken dat er BBPD is. Als je bij een kiepbeweging dat duizeligheid op kan wekken en een bepaalde oogbeweging ziet. Oké, okay. nou,
0: die gaan we die gaan we vasthouden en onthouden. Daar komen we later ook nog een keertje op terug om wat dieper op in te gaan. Um, ziekte voor Minière komt, uh, komt ook snel, uh, snel boven water ja. als je Google intikt. En de menig uh, duizelaar googelt nog wel eens, ben ik achtergekomen. Ja, komt,
1: wat... uh, de ziekte van manieren is ook echt een, uh, een vaak voorkomende aandoening. Um, en typisch voor Minière is dat er ook oorklachten bij zijn. Ja, bij manier heb je aanvallen weer van draaiduizeliger, maar die komen spontaan, dus niet na een beweging. Ze um, zijn ook iets langer, langer dan twintig minuten meestal. En mensen hebben daar oorklachten bij. Dus ze hebben of een hele harde oorzuis, een drukgevoel in het oor en daarbij ook vaak gehoorverlies. He, hoe meer aanvallen er komen, hoe meer dat gehoorverlies ook op de voorgrond komt te staan.
0: Oké, okay, een oorzuis moet ik daar, ik, de meeste mensen kennen het woord tinnitus wel... Is, ja. het, is het een
1: tinnitus? Uh, dat tinnitus, heel... ja. ja. En tinnitus noemen we eigenlijk alle geluiden die mensen horen die niet daadwerkelijk buiten zijn. Maar inderdaad, dat kan zuizen, brommen, piepen, tingelen. Iets van een geluid zijn wat mensen in hun oor horen.
0: Nog wel vrij breed, dus de ene, ene ziekte van manier is ook de andere niet, dat ze horen.
1: Nou, uh, ze hebben allemaal tinnitus, maar dat kan voor iedereen een ander geluid zijn.
0: Oké, okay, dus uit zich wel anders.
1: Het kan dat zich anders zijn? uiten, ja. Oké. Okay.
0: En uh, naast uh, de ziekte manier is uh, de neuritis vestibularis... iets wat, uh, wat volgens mij ook voor een vertegoat dus dat draaiduizigheid uh, kan zorgen. En dan kijk ik even erover, maar meer richting de KNO-regio. Uh, Sorry, neuroloog, uh, excuus. Ja,
3: ja. Nee, uh, zeker. Neuritis vestibularis is... Uh, we weten niet exact wat de oorzaak daarvan is... maar je wordt in ieder geval heel acuut, heel plots, heel draaiduizelig. Met vaak forse misselijkheid, braken... Dat kan uren, maar vaak ook een paar dagen duren voordat dat weer afzakt. En dan kan het ook zo zijn dat door deze aanval van draaiduisterheid je ook daarna nog langere tijd problemen houdt met bijvoorbeeld het houden van de balans. En dat is heel erg wisselend in hoeverre die balansklachten daarna nog blijven spelen. En dat is ook een beetje afhankelijk van in hoeverre het evenwichtsorgaan door... ...deze aanval van een van neuritis vestibularis uh, mogelijk toch minder is gaan functioneren. Voor de een is dat bijna niet, herstelt heel snel en weer goed. En de ander kan nog langdurig balansklachten hebben en ook houden. Um, en wat ik al zei, de oorzaak is niet helemaal duidelijk... ...maar we, we noemen het toch wel eens dat er waarschijnlijk een soort virus is geweest op het evenwichtsorgaan... ...wat deze klachten dan heeft veroorzaakt.
0: Oké, okay, want als ik naar neuritis het woord uh, ga ontleden, dan denk je al snel aan ontsteking... ja is, is, is dat, virus, wat dat, dat virus wat daar misschien geweest is, dat dan datgene wat voor de ontsteking ja. zorgt? Of?
3: Ja, nog, nog nooit goed echt hard kunnen aantonen hè, welk virus of, of nou ja, wat het dan is. Maar dat is wel inderdaad hoe we Een ontsteking van het eeuwigzorgaan door een virus. Door een virus, oké. Okay. En soms zie je ook nog wel eens dat de mensen in de weken daar vooraf gaan. Bijvoorbeeld ook een bovenste luchtweginfectie hebben gehad, verkouden zijn geweest. Maar dat is ook niet altijd even duidelijk.
0: Oké, okay, dus dat zit wel... Nog een stukje onduidelijkheid, maar je kan ze wel goed diagnostiseren als ik dat zo hoor. Uh, klopt dat?
3: Ja, het kan lastig zijn in het ja. acute moment zelf. Um, we zien deze groep mensen ook nog wel heel vaak op de eerste hulp als neuroloog, uh, Dus met een acuut ontstaande duizeligheidsklacht met forse misselijkheid en braken en dan is de ene, eh, dan kan het een neuritis vestibularis zijn, het kan ook een teken zijn van een broerte van de kleine hersenen. Daar kan je ook heel acuut, heel duizelig bij worden. En dat is dan ook waar wij als neurologen heel alert op zijn. Van zijn er nog andere aanwijzingen dat het gaat om een behoorte, bijvoorbeeld een coördinatiestoornis van de armen, dat iemand heel onduidelijk gaat praten. Nou ja, andere aanwijzingen dat het gaat om iets vanuit de hersenen in plaats van vanuit het evenwichtsorgaan. Dus en dat onderscheid is natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Ja, dan kan ik kan me voorstellen dat het wel een serieus iets is op het moment dat iemand die duizelschade klachten ervaart. Misschien dat ook wel de reden is dat sommige mensen ook wel angstig zijn als ze uh, het ervaren. Daar kom ik uh, de laatste tijd steeds vaker achter. En als ik dit zo hoor, dan kan ik me ook goed uh, realiseren waarom dat zo is. Je moet ook dingen uitsluiten voordat je iets anders kan aantonen natuurlijk. Um, iets wat, uh, wat ik nog niet zo heel goed kende eerlijk gezegd, is meer de... moet ik goed zeggen? De vestibulaire... Nee, dat zeg ik niet goed. Excuses, ik heb hem genoteerd, want ik kende hem nog niet. De bilaterale vestibulopathie. Ik kan even jullie mij dat uitleggen wat dat precies is? Want dat, dat kende ik eigenlijk helemaal niet voordat ik uh, jullie mailtje kreeg.
3: Uh, ja, zeker. Bilaterale vestibulotie betekent eigenlijk dat beide evenwichtsorganen uitgevallen zijn. Of in ieder geval deels uitgevallen zijn. En wat heel belangrijk is in een verschil tussen een eenzijdige uitval van een evenwichtsorgan of dat beide kanten uitgevallen zijn, is dat je dan eigenlijk niet zozeer duizeligheidsklachten krijgt. Uh, want duizeligheidsklachten worden meer veroorzaakt door een een asymmetrie, dus dat het aan één kant wegvalt. En als aan beide kanten de functie minder wordt van je dan krijg je vooral balansklachten eh, en ook last van iets wat we oscilopsie noemen. Een heel mooi woord van dat je eigenlijk niet goed je beeld kan stabiliseren... tijdens het bewegen. Dus als je aan het lopen bent, dan kun je niet meer goed bordjes lezen... omdat je dat beeld niet goed kan stabiliseren. Daar heb je je beide evenwichtsorganen voor nodig. En mensen beschrijven ook vaak een soort van naeilend beeld. Um, en dat is iets wat past bij zo'n bilaterale vestibulopathie.
0: Dus dat is eigenlijk wel weer, uh, weer echt, type, echt hele andere kenmerk dan we net gehoord hebben. Ja,
3: dus daar staat echt die inderdaad juist niet op de voorgrond. Ja,
0: oké. Okay. Dat is natuurlijk uh, ook wel interessant. Zeker omdat het om duizigheid gaat natuurlijk. Ja. En uh, dat het toch bij het evenwisorgaan uh, dan uh, vandaan komt. Um, duizigheid bij hyperventilatie staat ook heel mooi op jullie website genoemd. Samen met de PPPD. Ik kan een van jullie daar ook wat over vertellen? Want ik heb gehoord dat dat uh, redelijk samenhangt.
1: Ja, we noemen dat... Uh, hè, de PPPD is eigenlijk een nieuwe term. Een beetje verwarrend vinden wij, want het lijkt heel erg op BPPD. Maar het is iets heel anders. Dit is namelijk persisterende positionele perceptieduizeligheid. Hele mondvol. Uh, maar dat is eigenlijk een soort nieuwe naam voor een hele groep uh, van oudere namen. Ja, dat is een soort afspraak hoe we nu die ziekte noemen. En dat is eigenlijk... Uh, een, soort, uh, een, een nieuwe naam voor een soort chronische um, uh, duizeligheid. Waarbij mensen ook vaak uh, psychisch klachten hebben. Vaak angstklachten zijn daar vaak bij. En daar komt vaak de hyperventilatiestoornis ook om de hoek kijken. Hè, want als mensen gespannen zijn, dan hebben ze vaak een ik, een hoog ademhalingsniveau. En dat geeft hyperventilatie en dat geeft ook weer duizeligheid. Dus dan uh, krijg je een beetje een fysieze cirkel wat elkaar in stand houdt. Het is
0: eigenlijk een soort, soort paraplu naam moet ik het zo zien. Van eigenlijk alle... Ja, psychische, nou, nu klinkt dat heel, heel vervelend misschien voor sommige mensen... maar dat bedoel ik helemaal niet vervelend psychisch... maar het is eigenlijk een soort psychische duizigheid... waarbij veel stress dan misschien ook naar voren komt. Kan ik het ook zo zien? Of dat, dat ja,
1: niet? Het, is niet, het is vaak niet de oorzaak. Uh, heel vaak bij triple PD, zoals we dat noemen... Uh, is er wel een, uh, een evenwichtstoornis geweest... of een ander traumatisch moment. Het, je kan het ook bijvoorbeeld krijgen na een auto-ongeluk... als je van uh, uh, een andere heftig trauma ondergaat. Uh, maar wij zien het heel vaak na een neuritis vestibularis, na een minière aanval, dat, mensen toch, eh, dat dat netwerk eh, in de hersenen op, het, op het te hoog niveau blijft functioneren, waardoor ze een soort chronische overprikkeling krijgen. Hè, die mensen hebben dus een overprikkeld evenwichtorganis. Dus ze hebben heel veel last van bewegingen. Eh, die hebben een continu gevoel dat ze bewegen, een continu deinend gevoel. Eh, die, zijn, die hebben dat eigenlijk bijna altijd, meer wel dan niet. Eh, die klachten nemen toe als ze rechtop zitten of gaan staan. Maar ook bij bewegingen, dus hoofd- en lichaamsbewegingen. Maar ook wat heel typisch is bij bewegende beelden. Dus die ogen zijn ook heel overgevoelig. Dus bewegende beelden, maar ook bepaalde patroontjes op het behang of op de vloer... kunnen ook duizeligheid laten toenemen. En juist die overprikkeling op die meerdere systemen is heel typisch daarvoor. En dat geeft heel vaak angst en spanning. We zien ook dat de mensen heel vaak wat somber kunnen zijn. Want die worden vaak heel beperkt door hun klacht. Ja, dus als je heel veel last ergens van hebt en niet meer tegen een drukke omgeving kan, zoals een verjaardag, ja dat is natuurlijk hartstikke verrietig. Uh, dus dat, dat voegt niet toe aan je kwaliteit van leven en die samenhang is er heel duidelijk.
0: Dus uh, klopt het als ik zeg een soort van short-cut korte bocht dat het een soort secundaire vorm van duitschheid is, dat het ergens anders vandaan komt?
1: Um, nou, kan,
0: ik dat zo, kan ik dat zo zeggen of, of nee. past het eigenlijk niet?
1: Nou, het is vaak het hoofdprobleem van de patiënt. Het is vaak wel een gevolg van iets wat patiënten hebben meegemaakt.
0: Oké, okay. maar het hangt wel heel erg nauw samen dus.
1: Ja, want die uh, neuritis vestibularis is geweest. De patiënten zijn vaak heel goed hersteld. Ze hebben helemaal geen uitval meer, als we dat dan meten. Maar toch zitten ze nog met die uh, klacht van triple PD. Met die duizeligheid... Um, uh, waar ze de hele dag eigenlijk mee zitten. Dus het primaire moment is eigenlijk al voorbij, maar toch hebben die mensen elke dag last.
0: Interessant. Ik denk dat het uh, voor mij is, het zeker ook, ook deels een hele nou, nieuwe kennis. En ik denk dat we daar zo meteen ook wat, uh, wat dieper op in moet gaan: om te kijken wat we daar nou, nou precies mee kunnen. Zowel Pieter en ik als fysiotherapeut... maar ook uh, jullie vanuit de, de multidisciplinaire samenwerking in het ziekenhuis. Um, migraine. Dat is natuurlijk ook iets wat er zeker bij de neurologie ook wel afvoort voorkomt. Uh, maar er bestaan ook vestibulaire migraine. Wat is dat precies?
3: Ja, dat is een variant van de klassieke migraine. Um, en we zien het ook uh, regelmatig uh, op het ADC. Um, het komt ook vaker voor eigenlijk dan de ziekte van Meniere, maar kan daar wel heel erg op lijken. Uh, wat je hebt is urendurende of dagendurende aanvallen van draaiduizeligheid, vaak ook weer met misselijkheid en braken, en dan migraine-kenmerken erbij. Dus sommige mensen hebben daar ook uh, duidelijke hoofdpijnklachten bij, overgevoeligheid voor licht en geluid. Uh, Anderen beschrijven inderdaad van tevoren ook dat ze sterretjes of lichtflitsen zien. En wat we heel vaak horen is dat mensen in chill, dus bijvoorbeeld in hun twintigerjaren, uh, klassieke migraine-aanvallen hebben gehad dat dat rond de overgang ook bij hormoonveranderingen langzaam is uitgedoofd... en dat daarna vestibulaire migraine ontstaat... waarbij juist dus die draaisensatie op de voorgrond staat.
0: En, en betekent dat dan de hoofdpijn dan wat meer naar de achtergrond gaat? Of is die helemaal weg? Of is, wisselt dat ook nog wel eens?
3: Nou, dat is heel wisselend. Um, het hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Vaak, vaak ook wel. Vaak is er nog wel hoofdpijn... maar is dat niet meer het kernsymptoom. Dus het is, het is echt een verandering van de aanvallen naar... Meer een duizeligheidsaanval met migraine-kenmerken.
0: Dus de aard van de migraine verandert ja. met loof.
3: Ja, en je okay. ziet ook hierbij wel heel vaak ook zo'n familiaire belasting voor migraine, wat we ook bij de klassieke migrainevormen kennen. Dat het ook hiervoor geldt dat mensen die vestibulaire migraineaanval hebben, hebben vaak zelf al klassieke migraine gehad, maar dat er ook gewoon een belasting is inderdaad in de familie ten aanzien van migraine. En dat ze vaker bijvoorbeeld reisziekten hebben, dat ze gewoon een makkelijk geprikkeld evenwichtsorgaan hebben.
0: Oké. Okay. Nou, daar komen we ook nog weer op terug. Zeker in het laatste deel. Want dit zijn allemaal verschillende types van duizigheid. waar, uh, waar niet in de vijf minuutjes doorheen kan komen, volgens mij. Um, ik ga even naar, naar Hanna toe. Want uh, Hanna, je bent ook vice net als ik ben. En ik heb op mijn opleiding. Uh, het begrip. cervicogene duizigheid geleerd. Uh, oftewel een duizigheid wat kan komen vanuit je nek. Even kort door de bocht gezegd. Ken jij de serfcogeën duizigheid? En, en wat vind je daarvan? En wees vooral eerlijk. Zeg vooral wat je wil zeggen.
2: Nou, ik heb er natuurlijk wel, uh, wel van gehoord. Um, nou ja, ik ben zelf geen manueeltherapeut. Ik ben gewoon een, een algemeen fysiotherapeut. Dus um, ik heb het niet op mijn, uh, mijn basisopleiding gehad. Dus ik, ik weet ook inderdaad. Hè, ik hoor in mijn omgeving dat het heel veel inderdaad uh, op de manuele therapie um, echt geschoold wordt. Um, uh, hier in het Duizelijkheidscentrum zelf um, stellen we die diagnose eigenlijk niet, inderdaad. En wat ik inderdaad uh, in de literatuur uh, veel gelezen heb is. Um, uh, dat, het, dat de therapeuten zeggen dat het een duizeligheid is die vooral uit de nek komt. Uh, en dat het er vooral dan mee te maken heeft dat um, nou de, de gevoelssensoren vanuit de nek... de informatie wat minder goed doorgeven um, aan de hersenen. En dat, dat mensen daardoor uh, duizelig kunnen worden. Um, ik vind het zelf heel lastig om daar nu een oordeel over te geven of het wel of niet bestaat. Uh, wat wij wel gewoon heel veel zien bij ons in de praktijk... Um, is dat mensen die duizeligheid zijn, wat net ook al wel besproken is, heel angstig kunnen zijn... Uh, moeilijker gaan bewegen, ook voorzichtiger bewegen. Uh, wat je dan automatisch al ziet is dat mensen uh, het lichaam wat, wat stijver houden, wat strammer worden. Um, bij veel, beweeg-, veel uh, duizeligheidsvormen um, worden, uh, worden mensen ook duizelig door juist snellere hoofdbewegingen. Dus je ziet dat mensen die bewegingen ook gaan vermijden, omdat ze daardoor duizelig worden... En ze willen dat voorkomen, want dat is een heel naar gevoel. Dus wat je dan steeds meer ziet is dat mensen hun nek stijf gaan houden en, en dan gaan bewegen. Um, dus daardoor ontwikkelen mensen soms wel juist uh, wat meer spierspanning. Hè? Dat die nek wat stijver wordt, dat ze die nek minder makkelijk kunnen bewegen. Uh, dus dat stukje herkennen wij uh, zeker in de praktijk. Uh, dat dat ook wel voor problemen kan zorgen. Maar dan zien wij het meer als een gevolg van uh, die andere duizeligheidsklachten dan dat, dat het... Uh, het hoofdprobleem
0: is, zeg maar. Interessant. Uh, ik denk dat we daar zeker zo meteen nog even over gaan hebben. Want ik denk dat dit ook wel een mooie is... naar de nieuwe vorm fysiotherapie, om het zo maar te zeggen. Voorheen waren we altijd heel erg mechanisch aan het redeneren. Zit de botten goed, zit de botten niet goed en beweegt alles goed, et cetera. En nu zijn we steeds meer bezig, toch in ons vak natuurlijk, om meer de prisomatische kant op te gaan. Hoe, hoe voelt iemand zich thuis? Heeft iemand een stress? Voelt iemand zich lekker in zijn vel? En misschien moeten we daar toch wel meer achter gaan zoeken. ...in plaats van beweegt die nek wel goed of beweegt die nek misschien wel niet zo goed. Maar daar gaan we het uh, aan het eind nog even over hebben. Ik denk dat het heel interessant is voor, uh, voor veel collega's ook met name. Um, dit was uh, het was de eerste deel van, uh, van de podcast. Um, ik hoop dat iedereen weet wie er aan tafel zitten en welke types duizigheid er zijn. Mocht het nou een beetje te snel zijn geweest of gegaan zijn... Uh, ...luister het vooral nog een keertje terug of, uh, of wacht even tot het derde deel. Want dan gaan we inhoudelijk nog wat dieper uh, op alle types duizigheid in... Uh, voor nu bedankt voor het luisteren en, uh, en op naar deel 2. Daar is namelijk uh, te horen wie wat doet in de praktijk. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat we je op een goede en leuke manier geïnformeerd hebben. Wil je geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan nu op ons Spotify kanaal of Instagram account.